0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近呢，由于工作原因呢，我又去了趟日本，这次呢，有个很深的感触，当地的朋友呢带我们去吃了一些当地人会吃的一些日料餐厅，以前我们觉得吧，日料餐厅很贵，结果那天晚上呢，一大盘寿司，恨不得有直径三十多厘米的一个盘子装满了。结账的时候呢，你知道那一盘寿司才一百多块钱，我觉得很奇怪，我就问他们为什么。后来他们就跟我说说，由于竞争实在是太激烈了，所以呢，他们把所有的成本呢挤压得非常的低。比如说，尽可能的用地下室。我去的那个餐厅，我才发现门脸呢只能放两张桌子，但地下室呢有四层。然后我就和旁边的一些朋友在讨论这件事情。后来我们发现呢，的的确确有很多这一类的现象在日本现在已经出现了。我在想，是不是一个成熟的社会，它最终一定会走向一个。结果就是，因为他们经历过泡沫时期嘛，所以呢消费者的品味都还可以的，对品质的要求挺高的。但是呢，大家又没钱了，于是呢，对价格又极其敏感，于是呢，就会挤出一种变态的这种高品质低价格的这种状态出来
1: 、嗯。啊、嗯，这不叫变态，变态好有，有一个怪异。我加你两哈。啊，它其实比较流行的说法是一种新的物种。嗯
2: 。每个物种为什么都是其生态位的反转表达？为什么说早期的互联网是给厂商赋能，而进入第二阶段的互联网是给消费者赋能？为什么说靠信息不对称赚钱的时代已经过去了，真正的消费者王朝已经来临？欢迎收听动物同学会，本期话题：消费者王朝。
1: 所谓物种的定义，就是生态位的反转表达，就是它所生存的那个位置、嗯、那个环境的反转表达，啊、嗯，像底片一样的。对、嗯、你从这个物种的样态、性状，可以追溯到它生存的一个环境。啊，所以呢，当你发现一种新的东西出现的时候，肯定是有一个环境变化了，嗯，有一个小生态变化了，嗯，当这生态发生变化的时候，原来那些物种呢，它就没办法维系它的生存了，就会逐渐的灭绝。对，就像恐龙，当小行星,星撞地球，导致供恐龙吃的少了，少了以后，就导致大恐龙就全灭绝了啊。<笑>但是恐龙的后裔，鸡。鸡啊，鸟啊，本身它们也都是小型恐龙鸡，是、啊、吧？对对，这跟商业的生态也是一样的。当一个外在的这种环境发生变化的时候，就会出现一些新的物种。这个新的物种，它实际上是一种对新出现的环境和生态的一种反转表达、嗯啊。是的。那我们现在看过来，像
0: 北京、上海这种城市呢，也已经进入了超级的竞争激烈的环境了。比如说。大部分的消费者已经开始很熟练的使用各种的点评网站、嗯，所以呢，一个店你要做得好不好，很快就会被消费者投诉和表达出来。
2: 嗯，基
0: 本上你跟着那个大众点评去找吧，还不会太差的。嗯，那消费者就开始受到了
1: 某种程度上的赋能。嗯嗯，它有几个东西啊，就是我最近在读一本书里头啊，讲互联网给商业世界的变化。早期互联网它是在给商家赋能，给厂家赋能。嗯就是商家、厂将利用互联网来推销自己的产品，对，减少了很多的成本。嗯，与此同时，他会让出一部分利来给消费者。嗯，但是本质上，他给你的好处是他赚到里面分出来给你的，分出来给你的。他说到底是一个零和游戏，他多赚一点，你就少赚一点。嗯啊，这个总蛋糕里头，偶尔看他的意思，看他的心情。他愿意让给你多少，但是这是非常有限的。所以这本书里有个说法，说这个早期互联网给厂家和商家赋能的。导致的这个结果，它好像是给了消费者一定的利益和自由，但实际上消费者本质上他们是在枷锁当中的。嗯，而你所谓的自由是按锁住你的那个铁链的长短来衡量的。有时候你的铁链长一点，你就可以对旁边的人，嘿，你看我比你自由多了，是吧？啊、嗯嗯呃，但本质上商家他都是用什么优惠券啊，什么光棍节打折呀、啊，所有东西你放心好了。都是为了套你的，所以如何吸引消费者，如何留住消费者，如何锁定消费者，如何用各种花招让你觉得占便宜等等等等，主权都是在商家那里。嗯，互联网进入第二阶段的时候，越来越是给消费者赋能，而不是给商家赋能。什么意思呢？就是商家过去他习惯于吃信息不对称的红利。对，就所有生意买卖本质上就是利用信息不对称。嗯，但是现在的很多东西越来越让这个红利在消失、嗯、啊，比如说整个市场的透明度、嗯，你就很难再放烟幕弹了。嗯，一个手机在手，你说别的都没用，我先开动手机一查。所有这些东西就透明了。第二呢，最大的一个厉害呢，就是啊，这是正在发生的事情，就是消费者之间可以形成一种联合，然后这个联合不是用来压厂家、压商家的，它是可以跟商家进行合作的，这就会产生一种新的业态，从而导致厂家和消费者中间那个商家那个中介的生存空间会越来越少。啊，总而言之，新的移动互联网，尤其是今天移动加智能化的互联网，嗯，使得就越来越给消费者赋能。嗯，曾经在上个世纪六十年代就有人预言的所谓的消费者的主权、消费者王朝，那个德鲁克晚年接受采访的时候说，这是一个美好的向往，但是是一个令人悲伤的神话。嗯呃，他又不可能是吧？对，就那个时候都没有实现嘛。上个世纪九十年代、嗯，到今天逐渐的，就是消费者变得越来越聪明。不是他们的智商提高了，是有集体智商变提高了。对，是他们普遍的有一套系统，技术系统，有一套他们连接以后形成的另外一种人的系统，嗯，使得他们变得越来越聪明了。这个时候、嗯，这是商家所面对的一个新的生态的变化
0: 啊、嗯！而且呢，还有一个呢，就是，一方面消费者越来越专业了，就都有品位了。以前红酒吧，你怎么说他就觉得，嗯，没喝过红酒的人还装出喝过红酒的样子是吧？嗯，现在呢，懂红酒的人多了之后，你就骗不了他了
1: 。他原来吧，就花傻钱消费的时候是被骗了，嗯，但是时间长了以后啊。当你喝了一轮又一轮的，它这个舌头就逐渐的变得刁钻起来啊，刁钻内行起来啊、嗯。吃东西，在一个短期经济的时代里头，有的吃就不错了啊，有点味道就不错了。但是现在就是，尤其是咖啡、红酒，还有各种各样的美食，是在长期的这个消费当中逐渐的变得。简单的说，它的负熵流就形成了啊，熵、嗯、减了，就是任何进化，不过就是熵减嘛，或者叫负熵嘛，他们就会越来越内行了。嗯啊，这个内行呢，就是呃，比如说对服装的感觉，嗯，对于所有的啊，甚至对一个杯子的感觉，原来也不觉得丑的东西，突然你会觉得很丑了。嗯啊，别的没有，就是花完那么多的傻钱以后。留下了一个东西，就像过去我看到一个小说里头讲的，一个八旗子弟早年呢不干别的，就是偷家里的东西去当铺换钱。哈、哦，时间久了以后，家里头宝物都没了嘛。但是，一个文物鉴定专家冉冉升起，后来成了京城有名的文物鉴定专家。<笑><笑>那是败家败出
0: 来的，啊<笑>，内化了。我们可以说，是从外在的这些器物的价值啊、嗯嗯，在卖掉他们的过程当中，内化成你的品味和见地、嗯。嗯，呃，所以未来啊，一堆不太能挣钱，但是品味还不低的人，将会主导这个市场。<笑>对，花钱能力不行，但是呢，
1: 花钱的品味很高，购买力不那么强。简单说对，对，口袋里头的钞票不太多，但是脑袋里头的知识还真不少的，一大批人。开始出现在这个市场，商家现在要面对的就是这样一批人，对，嗯，不太好骗了。简单的说，<笑>就是你过去通过那种其实并不高级的那种花招就能赚到不少钱的那个时代，逐渐在过去。嗯嗯，就是变得更实用主义了，是吧？啊、嗯，实用主义是一个维度，人家讲的是叫优雅和品味。花很少钱的优雅和品味，这个前提
0: 是实用的优雅和品味。
1: <笑>对，就是以前我概括的这样一批人，他在消费当中，他有一个二合一的诉求：低价不掉价。嗯，低价是指价格，不掉价是指价值感和体验。嗯，这两个对商家来说，价格上你要大打折扣，品味上、性能和体验上要不打折扣。这,这
0: 真的挺难的，就会挤掉很多的以前的老物种
1: 。物种的变化，它肯定是随着环境的变化嘛。啊、嗯，今天的商业新物种，它必须迎合一个最重要的趋势，就是越来越内行的消费者啊、嗯嗯。就这个内行，有人说低价是一个诉求，不对，低价是一个附属性的需求，是因为它内行，嗯、所以你不能够给它卖高价，就是在民间说的，这是爷俩玩牌。谁不知道谁有什么？这就内行嘛，嗯、是吧、嗯？假如两个人打牌的时候，我有三个二，你肯定只有一个二。呵呵那个大家心里头明白的时候，咱们就不搞那些忽悠的事情。嗯啊，就是现在商家和消费者之间的博弈越来越变成内行间的博弈。嗯啊，那么你低价是其中应有之意。嗯，但是有些商家他有一个误会、嗯，他以为消费者要的就是低价。嗯，我只要低价。就能卖给你啊！你的饮料很难喝，但是价格很便宜。你觉得总是有人能买你的东西的？对不起，现在这种趋势变得越来越微弱，甚至会消失。就是他要的，首先他是个东西，嗯，他的品质和体验是有保证的，嗯，在此前提下，你还不能骗我。你不能够说、嗯、这东西很好，这是太平洋养你的黄花鱼，我在南太平洋捕的黄花鱼啊，我这野钓的。我,的<笑>我告诉你，他会用各种生物学知识能教训你一通。你撒谎，先得跟我学学啊，你别跟我骗。价格是多少啊？你这个源头，如果将来有物联网的话，那就更麻烦了。嗯，这一扫我都知道这个黄花鱼从哪儿来的啊、嗯。所以呢，在这个低价不掉价。背后是一个越来越内行的、越来越被赋能的消费者。消费者族群嗯，嗯，对，所以真正的消费者王朝来临，真正的消费者主权来临。嗯，今天讨论一个很有意思的话题，就是
0: 大家有没有意识到一件事情？如果你没有能够融入到这样一个正在升级版的这个消费者人群当中去，你有可能就成为最后一批被收割的韭菜。稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活任督二脉，东吴同学会。
2: 在一个消费日趋成熟的社会里，当消费者越来越内行，商家又该如何应对？为什么说面对内行买家，只有价格大打折扣、价值不打折扣的商家才能成功？降低成本最好的方法，为什么是让一个行为产生多个价值？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题。消费者王朝
0: ，坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是小梁，对面是老吴。今天我们聊到一个话题，就是互联网的第二个阶段呢，其实在强化了一件事情，就是为消费者赋能。总体而言，消费者作为一个总的物种，他们在集体升级嗯、啊，升级到越来越。刁钻啊，对价格越来越敏感，对品质也越来越敏感。这个情况下，你还是不是能够活得下来？嗯、所以呢，我有些时候我还是很建议大家去日本看一下它的各种业态的。为什么呢？因为它是一个有了泡沫，然后呢挤泡沫有三十年的时间，在这样的一个情形下生存下来的这些东西。前两天呢，我还采访了一个企业家，我就问他：你们怎么能够在这个过程中活下来？他说：你看，我们打造了五百个网红店，公司才二三十个人。就更过分的事情是，他说要对消费者的研究要无所不用其极，而且对商业业态要研究。他给我展示了一个特别有意思的东西，就是有一个商店里面面积又很小，但是呢又要让大家觉得很开阔，然后呢还要把这个物品卖得很高，这就是甲方赋予的要求，说我们只能租这么大的面积，而且呢必须要卖衣服，而且呢必须呢要有这样的利润，否则付不起这个房租，还还显得开阔，怎么办
2: ？嗯
0: ，很变态吧？他就想到了一个事情，他说。我们为什么不能把衣服吊起来呢？于是呢，他的所有衣服都是吊在上面的。嗯，而且呢，他研究过日本人的一个心态，他说日本人很怕给人添麻烦。我们以前不说过吗、嗯？所以呢，怕给人添麻烦就转换成一种价值了。嗯、你如果看着好的话呢，你得请店员帮你
1: 把它摇下来之后呢。娶给你，这你实际上在心理上就是已经了，亏欠感欠。对，这种亏欠感实际上在价格上是可以便宜点,点点的。对对对对对。所以呢，在他设计的那家日本的网红的专门卖羽绒服的那个
0: 店，他把所有的衣服都吊起来，让呢让你呢从下面可以看到这些衣服，但是呢，你走进店呢又觉得这个店很俊朗，哪怕只有三十平米，你还是觉得很开阔，因为几乎没有货架，全部吊在上面。然后吊上，而且呢，这个吊上他把顶一刷了之后呢，还看不出那个顶乱了。嗯、而且他有很多的分类的方法，让你呢可以更好的看
1: 到这些衣服的样子。当然，他在下面也有一些展示的店。让、嗯、你买衣服的时候还顺便仰望一下星空啊！对，就有了变态的需求，就会有变态的解决方案。嗯，你说的这个，我前两天受人之邀。啊，就去参观一个，其实是体验一个新开的超市啊啊，我们就不说它名字了。这个超市呢，特别有意思啊、嗯。我事先呢做了一点点功课、嗯，据说它这个超市它有几个特点，因为它符合我最近在说的一些东西，所以那个朋友让我去看看，印证一下啊。就是我平时购物的机会其实不多嘛，嗯、但是我会记住几个给我留下印象的几样东西。嗯啊，就价格上。我就可以锚定它贵还是不贵嘛？嗯、啊，比如同样的一瓶红酒啊，在我们旁边的商店是多少钱？我是记得的。嗯，然后再加上几种商品一算，它是低于在我们旁边，据说还算是比较便宜的一个超市，它比那个还要便宜。嗯啊，也就是说它的便宜不是蒙你的。嗯。是内行，是获得信息主权的消费者，通过确凿的信息能够验证的这种便宜，嗯嗯、这是一。第二呢，就是当然我注意到的那些商品本身啊，都是什么呢？品质不错，嗯，但是不是特贵的那种东西，嗯。好、啊，这就,就看了以后，我就知道它这个调性了、啊，嗯。但是呢。你一想想，现在互联网上又不用房租，又省去很多地面店的成本，所以你去竞争的话，成本多出那么多成本，还有互联网有的优势你没有，比如说引流这事儿，嗯，你怎么引流啊？你去在淘宝上搞个首页，搞个 banner 啊，在百度上去买一个流量等等，你又做不到这样，那怎么办呢？嗯，那只能是想办法。所以那个超市第一个就是它符合低价。不掉价，所以他很严格的选择的那种很低价，他是不卖的。嗯啊，那些很贵的品质不错，他也是不卖的。但光有这点是不够的。嗯，他有些东西，他一定就像我们说的宜家设计，从设计价签开始，他一定要让你第一实实在,在在的感受到品质，第二实实在,在在的感受到低价。嗯，所以他有几个设施，他就承担了给你提供品质感。还有占便宜的感觉之外的，还有一个巨大的引流机制。嗯，比如说在他卖酒的旁边，他有个小酒吧。
0: 嗯
1: ，那酒吧你一进去，他就会告诉你，你可以在这边买那种酒比较好的酒，呃，交一百多块钱给那个酒吧，你就可以存在那儿了。下次，也就是说你买这瓶酒，比如说三百块钱，你请一个朋友来喝啊，比如一瓶威士忌。你要是上酒吧去，那一晚上能花掉一千是很自然的啊。但是呢，在那个地方，你总共算起来，你请两三个朋友喝威士忌上这个酒吧，那是很有面子的，是吧？对，花的钱也不过三四百块钱啊。嗯，还有呢，你如果再实力强一点，你可以在那儿定制酒柜。就是他那卖酒的旁边有那个酒柜，你可以认购这个酒柜，他可以帮你来配置这个酒柜里头的各种各样的酒，这相当于你自己开了个小酒吧。这个酒柜呢，他收你酒柜的钱啊，收你这个买酒的钱，但是都会给你打折啊。同时啊，你还要交一个服务费，这样呢，你就以后就相当于在北京有了一家小酒吧，嗯，可以请朋友们去那儿喝酒。啊，这个呢，他们从经营原则上是不准盈利的，或者是只要能够保本就行。他最大的功能是引流。嗯，你想每一次你的请客都是在帮他引流。嗯嗯、呃，在酒吧这你在逛它的生鲜区的时候，我就看到有一种牛肉叫和牛。嗯，它是因为日本有核辐射这个问题，所以好多牛肉是在澳洲养的，所以把这个物种拿到澳洲去养啊，啊养在澳洲养养呢，那个从澳洲可以进口过来、嗯、那种牛肉确实，叫澳洲和牛啊，啊澳洲和牛这种牛肉确实吃过的都说好，应该说哈嗯，嗯，你买了一块以后，在旁边有一个餐厅，是他自己的附属餐厅。交百分之多少啊？我忘了啊，大概是百分之十五到二十的服务费。比如说你买这块高品质的牛肉啊，是一百块钱，他再收你二十块钱帮你煎出来。然后买活的，我人生第一次吃了活的黄花鱼、嗯，就是黄花鱼是极容易死的，所以我们吃到的黄花鱼都是死的。嗯，你在那儿捞出来，然后他帮你做出来，做得非常好。就整个的啊，我就不说了那些菜品。整个感觉呢，就相当于上了一次非常高档的餐厅，嗯，但是价格呢，就相当于吃了一个大排档的价格，嗯，这就符合还是低价不掉价啊，价格上一定要大打折扣，在价值上一定是不打折扣，用这样一种方式，最重要的是。这个我记得，那个餐桌上就是好几个人都要订那个地方，说明天后天我要招待我的一群朋友，我要招待我的下属，都用这种方式。这样呢，这些人一来，他来的时候本身就会一定会购物的，就是尤其是对于新开的这种商店，一定会带来一群人，而且他的东西就有一点，就是他好到让你对低品质的东西产生一种排斥。
0: 它背后还有一个逻辑、嗯，就是说实体经济呢，尤其是卖东西啊，很容易被电商取代。只有一样东西是不能取代的，就是你和朋友去啊，去吃饭，你叫外卖到家里面去也不方便嘛。很多人家里面也未必能够请到很多朋友吃饭，是吧、嗯？所以呢，他用这种方式呢，逼着你人要去到现场。这样的话呢，实际上是用一个餐饮业来为实体经济的销售，就是零售业呢。来做引流了，嗯啊、呃，现在呢，大家都意识到一点，网上的流量越来越贵，嗯，你在网上买一个流量，就是说不管是微信啊、微博啊什么的，包括淘宝、啊，淘宝啊，其实一个流量基本上几十块钱了嗯，嗯，所以呢，越来越多人发现呢，线下店变成了流量入口。嗯，重新变成了流量入口。那你如何去经营一个这样的流量入口呢？你必须要有一些让他克服那么多的物理障碍，穿越那么个城市来，是吧？他要足够多的理由，比如说你必须要吃饭，嗯，啊、而且呢要品质很好，但是价格很便宜的饭。你说的这个事情呢，我刚好在香港也体验过这个事儿。昨天我刚从香港回来啊，香港呢有一种业态已经凋亡了，这种东西叫街市，它不是超市、嗯，就传统的那种菜市场，你知道吗？啊、就一个个的档口在那种，比如像元朗啊、大埔啊那种郊区的地方，嗯，还有这种街市，租金也很便宜。它的最上面一层呢都没有人买东西，那卖的东西都很差了，而且档口价格也便宜了。结果呢，我的一个亲戚呢带我去了呢，就是跟那个是一样的，它下面就是街市吧。你可以在下面买完之后呢，直接上去楼上最上面那层给你加工。他、嗯、有就有五六个档口呢，就只负责帮你做、嗯，收一个加工费，能够便宜到就是说八个人吃鲍鱼、吃虾，就是点到不想吃为止，五、嗯、百块钱港币。折合才四百块钱人民币啊，八个人呢、啊，我都觉得说太可怕了、嗯
1: 。你现在随便吃个快餐都不止五十块，中间还包括了一大包的
0: 车厘子和一个金枕头的那个榴莲，我,我就觉得我是香港人怎么活啊？啊、嗯，我那亲戚朋友说。这就是活，我们人家活的还挺好。对，因为我们平常呢，在别的行业里面在卖东西也是这么挤压出来的，所以呢，相互挤压呢，这边你卖卖的便宜了，买东西也买的便宜了，于是这个社会呢，就倾向于
1: 一个更成熟的社会。对、嗯，所有的这种资本的或者溢价泡沫就没有了。嗯，其实中间的好多环节，比如说他那个地方之所以收加工费也能赚钱，是因为他用不着租餐厅的那个铺位的那个昂贵的房租。嗯啊，就中间的那些不产生价值的巨大的成本被它给去掉了。对，同时呢，最重要的它具有一个额外叫溢出性的功能、嗯嗯，就是它相互引流啊。嗯，就我们都是比较熟的朋友，用不着摆那种排场、嗯。我们想吃的，一个是要内行啊，香港人嘴都刁吗？广东人嘴都刁啊，四百块钱。你吃那种普通大排档的可能还不行，嗯，哎，我们要吃的要比较好，就到那地方去吧，不讲排场。去呢，同时他实际上给菜场也在引流了，是一样的，对对<笑>对，一样的，分<笑>这两个业态很像是、啊、吧？是、啊、用这样一种方式，就是呃，我们过去说什么一鱼多吃，一鸡多吃，实际上降低成本的最好的方法就是。让一个行为能够产生多个价值，嗯啊，所以你像宜家的餐饮，它是不允许盈利的，嗯，这很奇怪，为什么做生意不允许盈利？因为它具有引流的功能，嗯啊，有了这个功能，它的这个东西只要能保证它基本的成本，其他的它就不用考虑。但整体上，当你频繁的因为某一个价值，它相当于。你身上的诺曼底，就你需求的诺曼底，我只要登录了，我就要攻陷你整个大陆。嗯，他只要用这样一个东西，他就能够把你给锁定。嗯，因为这个东西它能够锚定你的所有的东西啊。嗯，就是如果你仅仅是提供购物的话，嗯，那就很容易被替代。嗯，但是，你要跟熟悉的人聚餐这个事儿，这是个刚需、嗯。而且呢，你一般的太差的，大家都没兴致。嗯，还不如吃外卖。嗯，还有一个喝酒，酒是最能反映这个社交性的。就是同样是酒，你一个人喝酒和一群人喝酒，那意义完全不一样的。嗯，所以社交是未来的零售当中一个非常重要、你挥之不去的一个要素。你要牢牢的抓住这个要素，你才可能不失重。就是非实体经济就失重经济嘛，就没有重量嘛，点手机就可以嘛，所以就用这样一种方式，不管你是叫新零售也好，还是新实体经济也好，它的本质就是一定是能够创造额外的价值，而且是额外的不可替代的价值。嗯，但是最终我就从啊，我参观这个超市以后的这个经历，啊，就让我越来越清晰的认识到，就是排浪式消费已经。无可挽回的过去了，就是大家消费的都是一样，而且大潮过来就能够催生一批企业。这种消费过去了，然后变成这种就是部落化的，但是越来越内行的这样的一种消费。嗯，比如说你要开咖啡店，一定要意识到你面对的是一群。越来越内行的喝咖啡的人，你仅仅是提供便宜的价格，只有某某咖啡的三分之一的，那你可能还是有问题的。嗯嗯，我听出来了，吴老师、嗯
0: ，你在对当今的一个热门的互联网创业的咖啡公司提出了你的观点和见解啊、嗯
2: 。
0: 但是呢，不管怎么说，你一定要相信人们的聪明是不能够被欺骗的了。靠透过信息不对称来赚钱的时代已经过去。
1: 对这句话，就是说，我们不买你的东西，不是因为我付不起钱，嗯，而是因为你在侮辱我的智商。商<笑>现在我钱是不多，但是你别指望在我身上收智商税。嗯,
0: 嗯不容易啊！所以东吴现在都要变成免费的了。嗯、<笑>感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下期仍然一期一会。